0: Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und ich habe die Episode ja betitelt mit Warum kann ich nicht ich selbst sein? Und wir schauen uns auch an, was zwischen dir und deinem erfüllten, authentischen Leben steht, was dich potenziell davon abhalten kann, einfach du selbst zu sein. Und ich hätte die Episode auch nennen können, was ist Konditionierung <lacht> oder wie entstehen Glaubenssätze. Ich hoffe, du hast trotzdem noch Lust, weiter zuzuhören, denn ich finde es ganz spannend, sich das eben anzuschauen. Und das machen wir gemeinsam. Was ist Konditionierung und wie wirkt sie sich auf dich aus? Und ich erzähle dir auch, warum ich Glaubenssätze lieber Geschichten nenne. Und zum Schluss... Möchte ich dir noch eine kleine Idee davon geben, wie Human Design dir helfen kann, dich zu deinem authentischen Selbst zu führen und eben zu erkennen, was dich bisher davon abgehalten hat, einfach du selbst zu sein. Und ich habe noch ein kleines Geschenk am Ende für dich, das dir einen Einstieg in das Thema mit Human Design ermöglicht. Bevor wir damit starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Es können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin gerade ganz besonders dankbar dafür, dass ich mich nicht von meinen Geschichten in meinem Kopf habe aufhalten lassen, als ich... 2013, 14 mit allem gehadert habe und dann am Ende gekündigt habe und meinen Weg zu mir, zu meinem authentischen Selbst zurück angefangen habe zu gehen. Denn ich hatte einige Geschichten in meinem Kopf darüber, wer ich zu sein hätte oder was für mich möglich wäre und wie Leben und Arbeiten auszusehen hat und so weiter und so fort. Und ich bin so dankbar mir selber, dass ich diesen Geschichten nicht dauerhaft Glauben geschenkt habe, sondern dass ich sie hinterfragt habe und mir selbst bewiesen habe, dass es eben nur Geschichten waren. Und ich habe diese Woche auf meinem Instagram-Account einen Vergleich gepostet, ein Foto von mir aktuell und ein Foto von 2013. Und es hat mich so berührt, wie sehr die Menschen an diesem Fotovergleich gesehen haben und ich habe sie dazu aufgefordert, ihren allerersten Gedanken, den sie beim Anblick dieser beiden Fotos hatten, zu teilen. Und es ist so berührt, dass sie genau das sehen, was ich erlebe, dass sie nämlich sehen, dass es mir 2013 überhaupt nicht gut ging und dass ich 2022 so viel mehr bei mir selber bin. Und ja, es ist einfach so schön, dass man das alleine am Gesicht erkennen kann, an den Augen erkennen kann und dass es vor allen Dingen von innen herauskommt. Ja, und wie gesagt, ich bin mir unfassbar dankbar, dass ich mich auf meine Geschichten gehört habe und hoffe, dass ich dich mit meinem Weg und auch mit dem, was ich heute hier in der Episode teile, inspirieren kann, auch deine eigenen Geschichten zu hinterfragen. Denn ich glaube, es ist ganz hilfreich, einerseits überhaupt sich erstmal klar darüber zu werden, ich habe solche Geschichten. Dann, und das machen wir in dieser Episode, zu verstehen, wo kommen die Geschichten her und durch dieses Wissen einfach mehr Mitgefühl mit sich selber haben zu können, wenn es auch darum geht, vielleicht diese Geschichten zu verändern. Und schlussendlich braucht man auch einfach einen Angriffspunkt, wo man sagen kann, okay, diese Geschichte, die glaube ich bisher, möchte ich die noch glauben, ja oder nein? Und wenn nein, wie, wie kann oder möchte ich sie verändern? Ja, das heißt, welche neue Geschichte möchte ich mir erzählen? Das heißt, bevor es daran geht, diese Geschichten zu verändern oder Glaubenssätze aufzulösen, kann man auch sagen, finde ich es wichtig erstmal zu verstehen, wie entstehen sie eigentlich, weil das für mein Verständnis unglaublich wichtig war, um sie dann auch verändern zu können. Und du brauchst das alles nicht, ja, du brauchst das Wissen nicht, du brauchst das Verständnis nicht, du kannst dich einfach vom Leben treiben lassen und so habe ich es ganz lange auch gemacht, dass ich bewusst damit arbeite, ist jetzt erst in den letzten ja, so drei, vier Jahren oder so entstanden und das Leben bringt dir trotzdem die Erfahrungen, die dich dazu bringen, deine eigenen Geschichten zu hinterfragen. Doch der Unterschied für mich ist, wenn du bewusst damit arbeitest, wenn du dich bewusst damit auseinandersetzt, woher kommen diese Geschichten, die ich über mich und über das Leben glaube und welche Themen stehen noch konkret zwischen meiner jetzigen Version und meiner authentischsten Version von mir selber, dass dieses Bewusstsein den Weg ein bisschen leichter macht. Es wird trotzdem unangenehm werden, es kann trotzdem hart werden und auch mal schmerzhaft werden. Muss es nicht immer, kann es aber. Doch ich persönlich mache immer wieder die Erfahrung, dadurch, dass ich um meine, ich sage mal, Standardthemen weiß, dass wenn sie wieder auftauchen... Und sei es auf einer anderen Ebene, dass ich damit auch viel gelassener umgehen kann. Und das ist meine Hauptintention mit dieser Episode, dir den Mechanismus dahinter klarzumachen, damit du, wenn deine Themen auftauchen, liebevoller mit dir selbst umgehen kannst und einen anderen Blick auf diese Themen werfen kannst. Und dann im nächsten Schritt natürlich auch diese Geschichten verändern kannst, um mehr du selbst sein zu können. Und es liegt absolut bei dir, ob du dich einfach vom Leben zu den Erlebnissen treiben lassen möchtest, dann kannst du die Episode auch ausmachen jetzt. Oder wenn du sagst, ich möchte bewusst auf Forschungsreise gehen, ich bin neugierig, ja, was zwischen mir und meinem authentischen Leben im Moment noch steht. Und dann hör bitte gerne weiter. Und woran du merkst, dass du vielleicht noch nicht dein authentisches Selbst wirklich lebst und ausdrückst, können zum Beispiel so in Anführungsstrichen Symptome sein, wie dass du deine Entscheidungen oder eben grundsätzlich dein Leben sehr danach ausrichtest, was andere Menschen von dir erwarten, was auch andere Menschen von dir denken könnten oder wenn du eben das Gefühl hast, du müsstest dich irgendwie verstellen, du müsstest anders sein, um akzeptiert oder geliebt zu werden. Wenn du das Gefühl hast, du, es ist sicherer für dich, eine Maske zu tragen und irgendwie so, so zu tun, als ob bei irgendwelchen Themen, als wirklich dich verletzlich zu zeigen, dann gibt es sehr wahrscheinlich noch Geschichten, die zwischen deinem jetzigen Selbst und deinem authentischen Selbst stehen. Und am Ende liegt hinter all diesen Themen die Angst, eben nicht mehr dazuzugehören, nicht akzeptiert zu werden, nicht geliebt zu werden. Weil wir als Kinder, und so ist es ja faktisch auch, wenn wir Säuglinge oder Kleinkinder sind, die Verknüpfung machen, dass es überlebenswichtig ist, dass wir dazugehören, dass wir geliebt und akzeptiert werden. Wenn wir als Säuglinge nicht von den Erwachsenen, die sich um uns kümmern, akzeptiert werden, dann ist ja tatsächlich unser Leben in Gefahr. Und sich diese Verknüpfung bewusst zu machen, ist unglaublich wichtig, weil sie eben dir helfen kann, Mitgefühl für dein jetziges Denken und Handeln zu entwickeln. Und ich mache vielleicht noch mal eine eigene Episode zu dieser Angst und zu allem, was so dahinter stecken kann. Doch der heutige Fokus ist eben, wie entstehen diese Geschichten, die uns am Ende nur schützen wollen, damit wir eben nicht diese Angst spüren beziehungsweise damit wir nicht das erleben, wovor wir am Ende Angst haben. Wie entstehen diese Stories in unserem Kopf? Wie entstehen Glaubenssätze? Und es sind nämlich genau diese Glaubenssätze, die dich eben davon abhalten, du selbst zu sein. Und das ist vielleicht ein guter Punkt, um dir zu erklären, warum ich Glaubenssätze lieber Geschichten nenne als Glaubenssätze. Glaubenssätze ist so ein Wort, was alle benutzen, so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass mit diesem Wort Glaubenssätze immer auch verknüpft ist, dass es unglaublich hart und schwer ist, die zu verändern. Und dass wir ein Stück weit Opfer unserer eigenen Glaubenssätze sind. Und ich glaube, dass das keine förderliche Haltung dafür ist, die Geschichten, so wie ich sie nenne, in deinem Kopf zu verändern. Ich nenne sie Geschichten, weil, und ich habe keine Ahnung, ob das etymologisch <lacht> Sinn macht, ja, aber wenn wir sagen, es sind G-Schichten, ja, es sind Schichten, die um unser authentisches, unser wahres Selbst zum Schutz drumherum gelegt sind. Und unsere Aufgabe im Erwachsenenleben ist es, diese Schichten, diese G-Schichten zu entwickeln. Ja, ich liebe einfach Wortspiele. <lacht> das heißt, wir dürfen Schicht für Schicht, Geschichte für Geschichte, die wir zu unserem Eigenschutz um unser authentisches Selbst drumherum gebaut haben, abtragen, also entwickeln. Ja, wir dürfen sie abwickeln. Und solche Bilder helfen mir einfach total in meinem Verständnis von solchen Zusammenhängen und eben auch in der Akzeptanz dieser Zusammenhänge. Und der zweite Grund, warum ich Glaubenssätze lieber Geschichten nenne, ist, dass Geschichten in unserem allgemeinen Verständnis Fiktion sind. Ja, das heißt, diese Überzeugungen, die du in dir trägst, die hast du dir in Anführungsstrichen ausgedacht, beziehungsweise du hast sie gelernt im Laufe deines Lebens. Wie? Da kommen wir gleich drauf. Und die entsprechen aber nicht zwingend der Wahrheit. Und deshalb ist auch immer die Einladung damit verknüpft, sie zu hinterfragen und wenn Du sie Geschichten nennst, dann impliziert das für mich gleichzeitig, dass sie umgeschrieben werden kann, dass du die Geschichte neu definieren kannst, dass du entscheiden kannst, welche Geschichte möchte ich mir ab hier erzählen über mich selber, über die Welt und darüber, was es bedeutet, wirklich ich selbst zu sein. Und vielleicht ist das ja was, was du für dich übernehmen möchtest. Vielleicht vor allen Dingen, wenn das Wort Glaubenssätze bereits Teil deines Sprachgebrauchs ist. Vielleicht magst du es ersetzen durch Geschichten. Und was wir uns jetzt anschauen, ist, wie diese Geschichten entstehen. Weil, das habe ich eben schon mal gesagt, ich das total hilfreich finde, wenn du da anders tickst, völlig fein. Aber mir hilft das immer, das Wissen um solche Dinge, um anders damit umgehen zu können. Wissen ist Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ersetzt nicht den Prozess, der dahinter steckt, ja, dass du deine Geschichten veränderst, aber mir persönlich hat dieses Wissen in diesem ganzen Prozess und tut es auch weiterhin unglaublich geholfen. Weil, und das habe ich ja gesagt, das ist meine Intention mit dieser Episode, in diesem Prozess, der manchmal anstrengend sein kann, liebevoll mit dir zu sein, mitfühlend mit dir zu sein und vor allen Dingen auch dran zu bleiben. Und auch zu verstehen, warum es manchmal eine Weile dauern kann, bis diese Geschichten verändert sind. Dass nicht eine, keine Ahnung, ein Zaubertrick, irgendein Tool, irgendeine Hypnose oder sonst irgendwas immer sofort alles auflösen kann. Und warum es auch Sinn macht, dass wir nicht beschließen können, okay, heute fängt der Tag meiner Heilung an und in einem Jahr habe ich alles abgearbeitet. <lacht> Weil mit unseren Geschichten, die wir uns selber erzählen, immer auch unsere eigene Sicherheit verknüpft ist. Und wenn wir von heute auf morgen all unsere eigenen Storys, nochmal zum besseren Verständnis, all unsere Glaubenssätze auflösen könnten mit einem Fingerschnipsen, dann würde das unser System in totalen Alarmzustand versetzen. Und es würde mit Sicherheit noch viel weniger Spaß machen als der etwas langwie langwierigere Prozess. Und ich hoffe einfach sehr, dass dieses Wissen über das Thema Konditionierung, was dann im Ergebnis deine Glaubenssätze sind, dass es auch dir helfen kann, mehr Verständnis für dich zu entwickeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es besser zu verstehen, aber eben auch Mitgefühl mit dir zu haben. Ganz grundsätzlich Konditionierung, das Wort Kondition, ja, heißt Bedingung. Das heißt, es ist immer, werden immer zwei Dinge miteinander verknüpft, die sich gegenseitig bedingen und man bezeichnet Konditionierung als eine Form des Lernens, die an bestimmte Reize gekoppelt ist. Und es gibt die ganz klassische Konditionierung, die du vielleicht früher auch im Biologieunterricht gelernt hast, am Beispiel des Pavlovschen Hundes. Solltest du das nicht kennen, Pavlov war ein Mediziner, der eben herausgefunden hat, dass man Hunde darauf konditionieren, also dafür trainieren kann einen gewissen Reiz zum Beispiel mit Futter zu verbinden. Ja, das heißt, so ist es heute totaler Standard, wie man Hunde erzieht. Damals war es bahnbrechend zu erkennen, hey, wenn ich ein Glöckchen läute und danach dem Hund was zu fressen gebe, dann verknüpft mit einer gewissen Wiederholung der Hund das Glöckchen mit dem Fressen. Und auch wenn ich ihm vielleicht dann irgendwann kein Fressen gebe, reicht das Glöckchen alleine aus, dass er Speichelfluss hat. Ja? Und um vielleicht ein Neuzeitbeispiel äh, zu nennen, was ich, als ich das aufgeschrieben habe, mir gedacht habe, oh mein Gott, wir sind alle nur Pavlovsche Hunde. <lacht> Wenn dein Handy bimmelt mit irgendwelchen Notifications, dann reagierst du am Ende wie der Pavlovsche Hund. Du hast es nicht mit Essen verknüpft, aber du hast es mit irgendeiner Form von Dopamin, Adrenalinausstoß, mit irgendeiner Erwartung verknüpft. Ja? Wenn eine Notification klingelt auf deinem Handy, dann greifst du sofort zum Handy, weil es einfach, ja, du bist konditioniert auf dein Smartphone. So ist es. Ja, und ich fand das ganz schön erschreckend, als ich das aufgeschrieben habe, ja. weil es ähm, ja die Wahrheit ist. Es ist so, würde man in Köln sagen. Ja, Das ist die klassische Konditionierung. Um die geht es nicht primär, sondern die wichtige Form der Konditionierung, die eine Rolle eben spielt bei der Entstehung der Geschichten in deinem Kopf, ist die, man nennt sie instrumentelle oder operante Konditionierung, musst du dir nicht merken. Vereinfacht gesagt ist es nicht die Verknüpfung, wie bei der klassischen Konditionierung, zwischen einem Reiz und einer Reaktion, sondern zwischen einer Verhaltensweise und einer Reaktion. Das heißt, eine Verhaltensweise, die eh irgendwie auftaucht und die dann eine gewisse Reaktion erzeugt. Man könnte es auch übersetzen mit Lernen durch Belohnung oder Bestrafung. Und dabei ist es ganz egal... Ob Lernen durch Belohnung und Bestrafung als Instrument eingesetzt wird, also, also wenn du zum Beispiel als Kind, wenn du in der Schule bist, von deinen Eltern für gute Noten belohnt wirst. Oder das einfach ganz natürlich auftritt, weil wir als Menschen immer das Bestreben haben, aufgrund der eben schon genannten Angst, dass wir geliebt werden, dass wir akzeptiert werden, dass wir Belohnung erfahren, dass wir Lust erfahren und dass wir eben Schmerz und Gefahr und Unsicherheit vermeiden. Ja, das heißt, selbst wenn es diese Form des Lernens nicht in irgendeiner Form von den Menschen, die dich erzogen haben, instrumentalisiert wurde, wirst du trotzdem auf diese Art und Weise lernen. Einfach durch die Erfahrungen, die du machst und die Schlüsse, die du daraus ziehst, beziehungsweise ja, weil du eben versuchst, belohnt zu werden, akzeptiert zu werden und Schmerz und Gefahr und so weiter zu vermeiden. Das heißt, es findet immer, wenn du etwas erlebst, automatisch auch eine Interpretation statt. Und das ist Konditionierung auf diese Art und Weise, wo du eben ein Verhalten, ein Erlebnis hast und dann eine Reaktion als, ja, als Spiegel bekommst sozusagen. Und wenn du diese beiden Dinge miteinander verknüpfst, kann daraus, vor allen Dingen, wenn es immer und immer und immer wiederholt wird, eine Geschichte, eine Story, ein Glaubenssatz in dir entstehen. Manchmal reicht aber auch vielleicht ein einziges Erlebnis, damit, wenn es denn eben sehr, sehr eindrücklich war, damit ein Glaubenssatz entsteht. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, sich anzuschauen, wenn wir dieses Wort Glaubenssätze benutzen, anstatt, wie bei mir, das Wort Geschichten dann assoziieren wir das natürlich in erster Linie mit Glaubenssätzen, die uns von irgendwas abhalten, ja, die uns hindern, die uns nicht dienlich sind. Aber Glaubenssätze können genauso gut auch was Positives sein, ja, weil du wirst auch Überzeugungen in dir tragen, die dir nützlich sind, die dir dienlich sind und die du auch gar nicht loswerden willst oder auflösen willst. Und ich habe jetzt eben ein paar Beispiele mitgebracht, die speziell so in die Richtung gehen, ja, mein Selbstsein. Und anhand dieser Beispiele wird klar, dass dieser Prozess der Konditionierung genauso wie das Bilden von Glaubenssätzen, was ja im Endeffekt das Gleiche ist, nicht per se schlecht ist, sondern dass es einfach ein ganz wichtiger Teil unserer Entwicklung ist und dass wir daraus genauso auch hilfreiche Geschichten und Überzeugungen herausziehen können, was aber sehr davon abhängt, wie wir aufwachsen, wie unser Umfeld ist, wie wir erzogen werden, welche Erfahrungen wir in Kindergarten und Schule machen. Das heißt, nicht der Prozess, der Glaubenssatz oder Geschichtenbildung oder Konditionierung an sich ist schlecht, sondern der ist ganz natürlich und wichtig, damit wir verstehen, wie die Welt funktioniert und was passiert, wenn wir uns auf gewisse Art und Weise in der Welt verhalten. Doch... Aus diesem Prozess heraus können eben dienliche und nicht-dienliche Geschichten entstehen. Und ein Beispiel für dienliche Überzeugungen, die damit zu tun haben, dich selbst zu zeigen, wäre zum Beispiel, wenn du dich vielleicht als Kind total gerne verkleidet hast. Wir hatten zum Beispiel so eine große Verkleidungskiste. Da waren abgelegte Klamotten von meinen Eltern drin, Karnevalskostüme und so. kam komme ja aus Köln, ne? Und... Wir haben unglaublich viel mit dieser Kiste und den Klamotten da drin gespielt. Alleine, mit Geschwistern, mit Freundinnen. Und wenn du das gerne gemacht hast als Kind und wenn das akzeptiert oder sogar gefördert wurde, dann hast du daraus vielleicht die Überzeugung gebildet, dass es sicher und okay für dich ist, alle deine Facetten zu zeigen. Weil das machen wir, wenn wir uns verkleiden. Ja? Mal sind wir die Prinzessin oder der Prinz und mal sind wir der Bösewicht oder eine Hexe oder ja, sonst irgendwelche Archetypen und Stereotypen. Und wir lernen uns selber dadurch besser kennen, wir lernen uns auszudrücken und lernen auch ein Stück weit zu unterscheiden, ja, wann bin ich verkleidet, wann bin ich ich selber? Das ist vielschichtiger, als man auf den ersten Blick vielleicht meinen möchte. Ja, also wenn das akzeptiert und eben gefördert und angenommen wurde, dann hast du dadurch die Verknüpfung hergestellt, okay, ich kann alle meine Facetten ausleben und zeigen, alle meine Anteile, die ich durch dieses Verkleiden ausdrücke, sind okay und hast es deshalb vielleicht im Erwachsenenleben leichter, ne, wirklich du selbst zu sein, weil du okay bist mit all den Facetten, die du in dir trägst? Ist natürlich nur ein Beispiel. Oder wenn du die Erfahrung machst, wenn du als Kind das erste Mal bewusst lügst und die Erwachsenen um dich herum vielleicht enttäuscht sind, ne, dann machst du die Verknüpfung Lügen, hat das Potenzial, andere zu enttäuschen und dass es deinen Beziehungen zugutekommt, wenn du ehrlich bist, wenn du du selbst bist, wenn du die Wahrheit sagst, wenn du deine Wahrheit sprichst, anstatt wenn du eben eine Maske aufsetzt oder dich verstellst in irgendeiner Form oder eben Lügen erzählst. Ja, das sind mal zwei Beispiele dafür, wie unterstützende, hilfreiche Geschichten entstehen können. Wenn wir mal uns ein paar Sachen anschauen, die vielleicht. Ja, kritisch sein können oder die vielleicht auch im Erwachsenenleben dann noch zwischen dir und deinem authentischen Selbst stehen können, wäre zum Beispiel, wenn ich tue, was die Erwachsenen erwarten, bekomme ich Liebe. Das heißt, wenn bewusst oder unbewusst in deiner Erziehung dieses System von Belohnung und Bestrafung bzw. Erwartungen zu äußern und das entsprechende Erwartungen zu belohnen, ja, zum Beispiel gute Noten in der Schule schreiben mit äh, ausdrücklichen Belohnungen zu verknüpfen ähm, oder ne, dass vielleicht auch Liebe versagt wurde, wenn du nicht so funktioniert hast, wie deine Erziehungsberechtigten das von dir erwartet haben. Ja, wenn diese Verknüpfung gemacht wird, dann kann es natürlich sein, dass du auch als Erwachsener immer noch Ausschau hältst okay, was sind die Erwartungen der anderen und ich versuche möglichst denen zu entsprechen, damit ich eben akzeptiert und geliebt werde. Und das ist natürlich super vielschichtig, das können alle möglichen Ausprägungen sein, ne, wo du lernst, dass es sicherer ist und dass es dich erfolgreicher macht, im Sinne von geliebter, akzeptierter, wenn du Erwartungen entsprichst. Wenn du dagegen erlebt hast, dass du ganz egal, ob du Erwartungen erfüllst oder nicht, Geliebt bist, ja, dann fällt es dir vielleicht im Erwachsenenleben leichter, auch deine eigene Wahrheit, dein authentisches Selbst zu leben und deine Wahrheit zu sprechen, auch wenn du damit vielleicht nicht die Erwartungen deines Umfeldes erfüllst oder sogar ganz konkret ja, dagegen gehst. Und ein anderes Beispiel, wenn du vielleicht zu Hause nicht die Liebe und Aufmerksamkeit bekommen hast, die du eigentlich verdient gehabt hättest, weil vielleicht deine Erziehungsberechtigten aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage dazu waren, dann sucht man sich als Kind andere Wege, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Zum Beispiel, indem man der Klassenclown wird und so im Mittelpunkt steht und Aufmerksamkeit bekommt, weil man diese Art der Aufmerksamkeit immer noch besser findet, als gar keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch wenn es natürlich nicht die Liebe ist, die man sich am Ende wünscht. Aber dieses Bewusstsein hat man natürlich als Kind auch nicht oder häufig auch als erwachsene Person nicht. Und vielleicht hast du dann den Schluss daraus gezogen, dass es hilfreich für dich ist, eine Maske aufzusetzen. Vielleicht hast du eigentlich gar nicht groß Lust, ständig der Klassenclown zu sein, aber es hilft dir einfach. Und insofern ist es ein, eine Krücke in Anführungsstrichen, die du dir selber schaffst in deiner Kindheit, um eben deine Bedürfnisse zu erfüllen. Doch im Erwachsenenleben kann es sein, dass eben daraus wird, dass du das Gefühl hast, dass du dich immer verstellen musst, dass du immer witzig sein musst oder immer gut drauf sein musst. Und dass, wenn du eben das zeigst, was dich wirklich bewegt, dass du dann eben nicht mehr die Liebe oder die Aufmerksamkeit bekommen würdest, die du brauchst und die du dir wünschst. Und dann kann es natürlich unglaublich schwer fallen, man selbst zu sein mit allem, was einen bewegt, weil ne, keiner von uns ist immer gut drauf. Und ein letztes Beispiel, was gerade auch so ja, im Schulkontext äh, eine Rolle spielt, was ich weiß noch, dass das bei mir damals ein großes Thema war, Markenklamotten. Ja, das, in den, das war so Anfang der 90er, <lacht> waren Markenklamotten ganz groß und man hat schnell das Gefühl bekommen, wenn ich keine Markenklamotten trage, dann werde ich nicht akzeptiert. Und, oder umgekehrt, wenn ich sie trage, dann werde ich angenommen, dann werde ich akzeptiert. Ja, und auch hier wieder... Wir haben als Kinder und Jugendliche lieber diese Form der Akzeptanz als die, die wir vielleicht uns eigentlich von zu Hause wünschen, beziehungsweise gerade auch in der Pubertät macht ja natürlich in diesem ganzen sozialen Gefüge das auch einen Unterschied, ob wir zu den Coolen oder zu den Uncoolen gehören und wo wir uns dann entsprechend sicher oder unsicher fühlen. Und ja, das kann sich durch sowas wie die Klamotten einfach ausdrücken und kann dann aber, wenn wir das ja, wenn wir das weiter fortführen, auch am Ende zu der Überzeugung werden, dass wir uns immer an die Masse anpassen müssen, dass es sicherer ist oder dass es uns in irgendeiner Art und Weise erfolgreicher macht, im Hinblick eben zum Beispiel auf Akzeptanz und Aufmerksamkeit, wenn wir genauso sind wie alle. Und dann zu lernen, dass eigentlich... Das, was uns wirklich ausmacht, unser authentisches Selbst, ganz egal, ob wir das durch Klamotten ausdrücken, durch unsere Sprache oder ne, durch unsere Emotionen oder unser Verhalten, wenn wir das zeigen, dann sind wir eben nicht mehr alle gleich. Weil wir, auch wenn wir als Menschen alle sehr viele Gemeinsamkeiten haben, doch extrem individuell sind. Und diese Individualität und Authentizität wirklich zu leben, ist ein verletzlicher Akt, mit dem wir quasi aus der Masse heraustreten. Und ja, das kann eben ein Lernprozess sein. Und zum Schluss habe ich jetzt noch ein paar Beispiele, die eher in die Kategorie Trauma fallen. Das heißt, wenn du selber Trauma erlebt hast, ich gehe zwar hier jetzt nirgendwo tief rein, aber ne, du bist gewarnt. Und was ich damit aber auch zeigen möchte, ist, dass Trauma nicht immer das ist, was wir vielleicht im ersten Moment unter Trauma uns vorstellen die meisten Menschen verbinden mit Trauma, auch wenn sich das Gott sei Dank peu à peu ändert, aber die meisten Menschen verbinden immer noch damit solche Erfahrungen wie Missbrauch oder ne, Gewalterfahrungen und Ähnliches. Trauma können aber auch ganz kleine Momente sein. Es können Trauma, also Traumata sein, die in unseren Bindungen entstehen, also ne, wie wir mit unseren Eltern oder unseren Erziehungsberechtigten gelebt haben, wie wir uns behandelt haben, wie die Bindungen dort entstanden sind, ob die sich für uns sicher angefühlt haben oder nicht. Und Trauma kann auch entstehen in ganz kleinen lapidaren Momenten, die wir als Erwachsener für völlig belanglos halten, wo bei unsere Kinderseele einen kleinen Schaden genommen hat. Trauma ist am Ende immer ein Erlebnis, dass wir oder für das wir in dem Moment nicht die Ressourcen hatten, um damit klarzukommen entweder innere Ressourcen oder äußere Ressourcen und Unterstützung. Das heißt, in einem solchen traumatischen Moment entsteht eine Stressreaktion im Nervensystem, wo uns die Kapazität fehlt, mit dieser Stressreaktion umzugehen. Und wenn die eben nicht beendet wird, dann bleibt die quasi als offener Loop hängen in uns und unserem Körper und wird dann potenziell immer dann und deshalb, da kommt der eigentliche Begriff Trigger her, ja, wird diese Erfahrung wieder getriggert, weil diese Stressreaktion immer danach strebt, beendet zu werden. Und ich bin keine Expertin für das Thema Trauma, aber ich wollte das kurz erklärt haben, bevor ich die Beispiele mitgebe. Und einfach, um zu zeigen, dass Trauma eine extrem große Bandbreite hat. Was ich häufig inzwischen bereits im Coaching erlebt habe, ist, dass Menschen, die ein unsich unsicheres Umfeld hatten, die in einem instabilen Umfeld aufgewachsen sind, zum Beispiel, weil vielleicht ein Elternteil alkoholkrank war oder eine psychische Erkrankung hatte oder einfach ja, eine unglaublich stressige Lebensphase, weil vielleicht eine Trennung da war vor der Geburt oder solche Dinge, dass diese Menschen, Lernen in ihrer Kindheit, dass dort diese Geschichte entsteht, wenn ich mich so klein, so unsichtbar und so leise wie möglich mache, dann trägt das ein bisschen zu meiner Sicherheit in diesem instabilen Umfeld bei. Ja, das heißt, wenn ich nicht laut bin, und es passiert, Kinder sind manchmal laut, ja, wenn ich aber nicht laut bin, dann verhindere ich damit vielleicht, dass mein alkoholkranker Elternteil austickt. Oder wenn ich mich eben so unsichtbar wie möglich mache oder so wenig ja, Aufwand und Arbeit und Stress meinen Eltern zusätzlich mache, ja, dann bin ich dadurch sicherer, ich kann dazu beitragen, dass es meinen Eltern ein bisschen leichter fällt und vielleicht bekomme ich auch noch Lob dafür, weil ich immer so brav und lieb und leise bin. Und an diesen Beispielen wird klar, dass dieses in Anführungsstrichen Verstellen als Kind, oder dich zurückhalten, eine reine Schutzfunktion ist, um dir und deinem Umfeld das Leben leichter zu machen, um für mehr Sicherheit zu sorgen, um vielleicht für ein bisschen Liebe zu sorgen in einem instabilen Umfeld. Und ich hoffe, wenn das in irgendeiner Hinsicht auf dich zutrifft, auf dein Leben zutrifft, dass dir dieses Wissen ein bisschen mehr Mitgefühl für dich geben kann. Vor allen Dingen auch eben, wenn du heute dann in Situationen kommst, wo du merkst, boah, nee, ey, ich kann nicht ich selbst sein. Das, was jetzt eigentlich aus mir raus möchte, das, was ich eigentlich ausleben möchte, was ich zeigen möchte, was ich sagen möchte, das fühlt sich so gefährlich für mich an, mich zu zeigen und ich selbst zu sein, sorgt für mehr Aufwand oder Stress oder ja, mich anzupassen, wäre der Weg, eher geliebt zu werden. Dass wenn du irgendwie Erfahrungen in die Richtung machst, dass du ganz liebevoll und mitfühlend darauf schauen kannst und einfach weißt, diese Geschichten haben mir zu irgendeinem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit als Schutz gedient. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass... Nicht nur in diesem Fall, das gilt für alle Geschichten und Glaubenssätze, aber in diesem Fall natürlich ganz besonders, wenn wir versuchen irgendwie mit der Brechstange Glaubenssätze zu verändern, dass wir dann unserem Unterbewusstsein und eben unseren inneren kindlichen Anteilen das Gefühl geben, dass wir in die absolute Unsicherheit gehen, dass wir quasi den Boden unter den Füßen wegziehen und ja, dass es am Ende quasi um Leben und Tod geht, auf etwas drastische Art und Weise gesagt. Und es müssen aber nicht immer ja, große Traumata sein, sondern es können eben, wie gesagt, auch kleinere Dinge sein, die einmalig passieren und dann sehr eindrücklich sind oder die einfach immer und immer wiederholt werden, wo du dann gewisse Geschichten daraus ziehst, die dich dann vielleicht auch heute noch davon abhalten können, wirklich du selbst zu sein zum Beispiel, wenn du vielleicht immer für deine Gefühle gemaßregelt wurdest, ja? dass wenn du einen Wutausbruch hattest, dass einfach, weil die Erwachsenen um dich herum nicht die Kapazität hatten, damit umzugehen, dass Wut immer direkt versucht wurde, im Keim zu ersticken. Oder wenn du geweint hast, dass dir gesagt wurde, ja, hör auf zu heulen oder so. Solche Dinge können ausreichen, dass du dann vielleicht als erwachsener Mensch zum Beispiel zum emotionalen Teil von dir keinen besonders, zu, besonders guten Zugang hast, weil du einfach gelernt hast, dass es sicherer ist und dass es akzeptierter ist, wenn du deine Gefühle unterdrückst. Und dass du dich da ganz behutsam und schrittweise vorwärts tasten darfst, um deine eigenen Gefühle wieder zulassen zu können und damit eben einen ganz wichtigen Teil von dir, wenn das bisher für dich eine Herausforderung war. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht irgendwie als Trauma einzustufen ist, was ich aber durchaus als solches, als ein Mikro-Trauma sozusagen äh, kategorisieren würde. Wenn du zum Beispiel aus der Schule nach Hause kommst als Kind und du hast irgendwas total Spannendes erlebt oder Neues gelernt und du möchtest es einfach so gerne erzählen und die Erwachsenen, die gerade da sind, sind vielleicht unglaublich gestresst. Nur in diesem Moment ja, sind vielleicht eigentlich total liebevolle Eltern oder eben Erziehungsberechtigte. Und nur in diesem Moment jetzt gerade passt es einfach nicht, was ja überall und ständig passieren kann. Und wenn dann vielleicht der Erwachsene kurz dich anfährt und sagt so, jetzt halt die Klappe, ich kann jetzt gerade nicht oder so, ja, was auch immer. Und du hast eigentlich so eine Freude gehabt und du wolltest eigentlich unbedingt was von dir erzählen. Und dann kann vielleicht auch dieses eine kleine Erlebnis ausreichen, dass du die Schlussfolgerung ziehst, eigentlich interessiert sich niemand für mich. Wenn nicht, ja, die Erwachsenen um dich herum das dann in der Folge wieder auffangen und dir wieder vermitteln, dass sie sich für dich interessieren, für das, was du zu sagen hast. Und das habe ich jetzt zum Schluss hier nochmal mit reingepackt, dieses Beispiel, um einerseits zu zeigen, jeder Mensch hat irgendwelche, Traumata in sich, egal auf welcher, in welcher Skalierung und das heißt, jeder Mensch hat gewisse Geschichten in sich, die irgendwann äh, entstanden sind in einem Moment, wo wir mit der aktuellen Situation überfordert waren oder wo wir eben nicht die Ressourcen hatten, um damit auf eine gesunde Art und Weise umzugehen und damit die Situation auch abschließen zu können. Und das andere, weshalb ich dieses Beispiel jetzt nochmal reingebracht habe, ist auch, wenn du Vater oder Mutter bist. Dich bitte, bitte, falls es den gibt, den Anspruch für dich, ja, dich von dem Anspruch löst, für dein Kind ein möglichst reibungsloses Leben ermöglichen zu wollen. Weil ich weiß aus meinem Umfeld, dass es Menschen gibt als Eltern, die diesen Anspruch haben. Du wirst es nicht schaffen und es ist auch überhaupt nicht der Sinn, dass... Menschen, dass Kinder komplett reibungslos aufwachsen, weil sie dann auch keine Chance haben, zu wachsen, ja, an den Herausforderungen, die in ihrem Leben ähm, geschehen, eben sich selber zu entwickeln. Und es ist absolut normal, dass solche Situationen passieren. Die Frage ist immer, mit wie viel Liebe und wie viel Aufmerksamkeit und Fürsorge wird dann eine solche Situation, wenn sie auftaucht, im Nachhinein wieder aufgefangen. Das heißt nicht, dass jedes Mal, wenn man aus Versehen sein Kind anschreit, dass dann ein Trauma passiert oder so. Aber ich bin auch überhaupt keine Expertin auf dem Gebiet, deshalb halte ich jetzt die Klappe. Ich wollte mit diesen Beispielen dir eine Idee davon geben, was für mögliche Geschichten vielleicht in dir, in deinem Kopf existieren, die dich vielleicht davon abhalten, du selbst zu sein. Und vielleicht hast du dich irgendwo wiedererkannt. Dann lade ich dich von Herzen dazu ein, einerseits diese Sichtweise einzunehmen, es sind Geschichten, ich kann sie verändern. Andererseits aber immer auch mit dem Verständnis daran gehst, dass es für den kindlichen Anteil in dir sich anfühlen kann nach Leben und Tod. Ja, ob du jetzt weiter mit dieser Geschichte lebst oder nicht und dass du entsprechend mitfühlend, liebevoll und behutsam daran gehst, um das zu verändern. Denn. Ja, es war als Kind für dich überlebensnotwendig, Liebe und Fürsorge zu bekommen. Und deshalb kann es sein, dass es sich heute noch so anfühlt, als wenn dein Leben auf dem Spiel stehen würde, wenn du dich in Situationen begibst, die in irgendeiner Form im Zusammenhang mit den Geschichten stehen, die dich früher geschützt haben. Und dass du da Schritt für Schritt rangehen darfst und deinem eigenen Nervensystem beweisen darfst, darüber habe ich in der letzten Podcast-Episode schon gesprochen, dass es sicher ist, eine neue Geschichte zu erzählen und auch zu leben. Denn ich kann dir sagen, je mehr du dein authentisches Selbst lebst, desto mehr wirst du akzeptiert und geliebt werden, und zwar von den Menschen, die für dich richtig sind. Es kann sein, dass Menschen aus deinem Leben rausgehen, weil die in dein Leben getreten sind zu einem Zeitpunkt, wo du eine Maske getragen hast. Ja, und es kann auch sein, dass es sich am Anfang echt nicht gut anfühlt, du selbst zu sein. Ja, warum? Das habe ich hier in der ganzen Episode erklärt. Aber es wird sich irgendwann gut anfühlen. Es wird sich besser anfühlen, du selbst zu sein. Und es wird auch einfacher werden mit der Zeit. Und ja, es führt vielleicht auch nicht sofort ins gelobte Land, wo alles tutti ist. Aber die richtigen Umstände, die richtigen Menschen und auch eben der Zeitpunkt, wo du das wirklich zu schätzen weißt und vielleicht sogar feierst, was dein authentisches Selbst ist. Die werden kommen, diese Dinge, wenn du dich auf den Weg begibst und dran bleibst. Und ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen mehr Verständnis für dich selbst gegeben habe und möchte dir jetzt zum Schluss noch einen kleinen, ich bin fast geneigt, ihn Shortcut zu nennen, <lacht> zu erzählen. Und zwar an deinen Geschichten, an deinen Konditionierungen, an deinen Glaubenssätzen mit Human Design zu arbeiten beziehungsweise Human Design zu nutzen, um dir klarer darüber zu werden, was diese Geschichten sind, in welchen Lebensbereichen die für dich präsent sein könnten oder sind. Und zwar gibt es im Human Design auch den Begriff der Konditionierung und der drückt sich im jungen Design durch das sogenannte Not-Self aus. Ja, das heißt, es gibt immer für jeden Aspekt, für deinen Energietyp, für deine Strategie, Autorität und so weiter, äh, gibt es einen Ausdruck dieser Energie, der dir dienlich ist, der deinem Selbst entspricht. Und es gibt einen Ausdruck dieser Energie, der eben deinem Not-Self entspricht, der geprägt ist von Konditionierung, von deinem Ego, das dich sicher halten will. Und meine Lieblingsebene sozusagen, um mit diesem Nordself zu arbeiten, sind die Zentren im Human Design. Es gibt ja, wenn du auf den Human Design Chart schaust, falls Human Design übrigens ganz neu für dich sein sollte, dann auf meiner Webseite sarah-heinen.de slash human design findest du auch einen Einsteigerguide. Aber ja, wenn du auf einen Human Design Chart schaust, dann sind dir ja die neun verschiedenen geometrischen Formen, das sind die Zentren. Und was ich an den Zentren so sehr liebe, ist, dass man ultra praktisch mit denen arbeiten kann. Also wirklich ganz klar gucken kann, okay, das und das kann ich in meinem Alltag ausprobieren, um die Konditionierung, die ich vielleicht in diesem Zentrum habe, zu verändern. Und wenn du eben dich ein bisschen damit auseinandersetzt, in dein eigenes Human Design Chart schaust und dir eben diese Zentren anschaust, was da für dich aktiviert ist und nicht oder definiert ist und nicht definiert ist, dann kann man daraus schon ganz viel lernen, was die Lebensbereiche sind, was die Themen sind, wo du empfänglicher für Konditionierung bist oder wo du potenziell konditioniert bist. Und das finde ich super, super spannend und hilfreich. Und um dir dort einen Einstieg zu ermöglichen in die Arbeit mit den Zentren, ganz egal, wie viel du schon über Human Design weißt, habe ich, und das habe ich am Anfang versprochen, ein kleines Geschenk für dich. Und zwar habe ich eine der Live-Sessions aus meiner Mitglieder-Community, dem Team Neuanfang, frei verfügbar gemacht. Und du kannst in diesem Video, in diesem Intro-Video, eben die grundsätzliche Funktionalität der Jungen Design Zentren kennenlernen. Und dieses Intro ist eben auch der Einstieg für die Zentren-Serie, die wir jetzt im September starten. Am 16.09. werden wir uns das erste der neuen Zentren anschauen, und zwar die MILS. Warum? Das erfährst du dann in der entsprechenden Session, falls du Lust hast, Mitglied im Team Neuanfang zu werden und dabei zu sein. Und wir arbeiten uns dann in den nächsten Monaten Stück für Stück durch die verschiedenen Zentren durch. Und das heißt, du kannst in dieser Zeit ganz, ganz viel nicht nur über deine Konditionierung, sondern auch über deine Stärken und Potenziale und Lernfelder äh, herausfinden. Und das eben in einer Community von Menschen, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Denn das ist das Team Neuanfang und es sind ganz wundervolle Menschen. Und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dir einerseits dieses Intro-Video anzuschauen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn du dann weiterhin auch natürlich Lust hast, Mitglied im Team Neuanfang zu werden. Es gibt dazu jetzt auch eine neue Unterseite auf meiner Webseite mit allen Infos. Und auch die werde ich dir natürlich in den Show Notes verlinken. Genauso wie ein paar ergänzende Podcast Episoden, wo du zu einzelnen Aspekten dieser Episode vielleicht noch ein bisschen tiefer tauchen kannst, wenn du das magst. Und die Show Notes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 273. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step Into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de slash quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.